0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora e hoje nesse episódio especialíssimo em que falaremos sobre o classicismo, a lírica de Camões, a importância de Luiz Vaz de Camões justamente para esse estilo classicista, para o classicismo, em especial para Portugal. Bem, vamos retomar um pouco sobre as características da Idade Moderna, como esse estilo classicista estava refletindo o que estava acontecendo no contexto ao redor desses artistas. E aí, meu caro ouvinte, preparado para viajar mais uma vez no tempo, indo dessa vez para a idade moderna, mais especificamente para o período renascentista? Vamos lá, meu caro ouvinte, perceba que, deslocando nossa anal para esse período da história, perceberemos que o homem está, está indo agora para o centro do mundo, ou seja, o antropocentrismo está em vigência. E perceba que os textos desse período passaram a contemplar alguns elementos muito característicos, como a inspiração nos clássicos, ou seja, os autores renascentistas estavam procurando atingir os resultados obtidos pelos artistas da Antiguidade Clássica, existindo assim uma reformulação dessas ideias, de acordo com os temas da época e com os valores cristãos em discussão. E vale ressaltar que, esses escritores, por eles terem voltado a alguns temas mitológicos, não significa que eles estavam acreditando nessa mitologia, tá? Foi somente uma reformulação dessas ideias de acordo com esses temas da época. Outra característica muito importante desse período é o universalismo, em que justamente essa mudança da mentalidade da sociedade que estava passando de um período medieval para a Idade Moderna fez com que houvesse ampliação dessa visão de mundo ou seja, temas e interpretações particulares, eles vão dar lugar a assuntos que possam ser discutidos amplamente e de maneira universal. Temas como o amor, a beleza, o bem, o mal e a verdade, eles agora vão ser tratados em uma perspectiva mais ampla e universal. Outra característica muito interessante desse período é justamente o racionalismo, em que os escritores eles vão privilegiar a razão, pautando temas como conceitos lógicos, senso crítico, a desconfiança com relação aos dogmas, ou seja, perceba aí ó, a contestação do teocentrismo, o desejo também de provocar a reflexão no leitor e a construção de textos de maneira racional e elaborada. Então perceba ó, o deslocamento dos temas, voltando-se agora para a visão antropocêntrica. Mas vamos falar agora de uma personalidade muito, muito importante desse período, foi o maior poeta do classicismo português, justamente Luiz Vaz de Camões, que tem uma biografia pautada em incertezas. Desta forma, é provável que ele tenha nascido em 1524 e frequentado a Universidade de Coimbra, mas a gente não sabe ao certo se isso de fato aconteceu, se essas datas estão precisas. Porém, Camões ele tem uma história muito interessante. Percebam, meu caro ouvinte, ele foi preso por agredir um guarda do Palácio Real, e para ter o seu perdão por esta dívida, por esse delito que ele acabou fazendo, ele passou a prestar serviços militares no norte da África, onde lá ele foi ferido em combate perdendo assim o seu olho direito e em outras condições ele também foi exilado nas colônias da África e da Ásia por 17 anos, voltando a Portugal sem posses ou seja, ele estava desprovido desses recursos econômicos e durante esse exílio Perceba que ele escreveu os Lusíadas, uma grande obra épica e que a gente vai trabalhar aqui. Ou seja, essas obras elas vão refletir o cotidiano dos portugueses que estavam justamente nesse período das grandes navegações. Então perceba que ele morreu em 1580, no mesmo ano em que estava acontecendo a União Ibérica. Ou seja, a união das coroas de Portugal e Espanha sobre o jugo de um mesmo rei, de um mesmo monarca. Bem... Outra característica muito interessante na lírica de Camões é que ela era dual, ou seja, ela existia uma certa dualidade nelas, mas calma aí, uma dualidade, o que isso significa? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa saber o que é um texto lírico, ou seja, é um texto classificado como lírico, em que esse mesmo texto ele vai ter destaque para a expressão plena do eu lírico ou seja, a projeção do universo interior, a projeção do eu, expondo assim os sentimentos e as emoções dele. E justamente, uma das principais temáticas nesse gênero, justamente na lírica de Camões, é o amor, com suas dores, seus prazeres, a perplexidade diante dos fatos sociais e a impotência diante da morte. Então perceba que essa lírica de Camões, essa poesia lírica, ela vai ser justamente dividida em uma lírica amorosa e uma lírica filosófica, cada uma com as suas respectivas características. Então vamos nessa? Bem, começando pela lírica amorosa, perceba que Camões ele vai ter uma forte influência do neoplatonismo, em que, segundo Platão, o espírito preso ao mundo sensível, ou seja, o mundo imperfeito, o mundo em que vivemos, ele está habitando um corpo terreno, que guarda lembranças da perfeição e da beleza do mundo inteligível, ou seja, o um mundo perfeito, o um mundo das ideias. Então perceba que antes desse espírito tornasse prisioneiro em um corpo, ele mesmo habitava o um mundo das ideias, e ao vir para esse mundo terreno, ele busca justamente esse mundo ideal. No entanto, as paixões terrenas vão desviar essa busca, fazendo com que apenas o lado racional do homem seja nobre. Mas perceba aqui, só para a gente voltar um pouco, para contextualizarmos, na filosofia a gente percebe que Platão, Sócrates e Aristóteles, eles romperam com pensadores de suas épocas, que acreditavam nos fundamentos da natureza que poderiam ser explicados por meio do estudo de um elemento físico primordial. Ou seja, eles romperam com aqueles filósofos metafísicos, que eles passaram assim, Platão, Sócrates e Aristóteles, a buscar os fundamentos da realidade e um mundo além dos sentidos, percebidos apenas pela razão. Então vamos nessa, meu caro ouvinte. Perceba que, ao admirar essa beleza física, ou aquela presente na natureza terrestre, resume-se somente a contemplar uma beleza parcial e incompleta. Justamente porque estamos num mundo em que? Um, um mundo sensível, ou seja, um reflexo imperfeito do mundo inteligível. E perceba que a influência dessa corrente ela é observada em muitas das obras de Camões, principalmente nas que falam sobre o conceito de amor. Ou seja, ele vai tentar explicar racionalmente um sentimento. Perceba a presença aí ó, do racionalismo. Então vamos lá, vamos ler esse soneto justamente de Camões. Ele fala assim, Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me, e novas esquivanças, que não pode tirar minhas esperanças. Pois mal me tirará o que eu não tenho? Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido o lenho. Mas com quanto não pode haver desgosto, onde esperança falta? Lá me esconde um amor, um mal, que mata e não se vê, que dias? Aqui na alma me tem posto um não sei que que nasce não sei onde vem não sei como e dói não sei porquê. Então perceba que nesse soneto ele está fe sendo feito em uma medida nova. Note que o amor ele é pautado como uma força poderosa que tanto pode fazer sofrer quanto pode causar a morte. Então perceba que existe uma dualidade aí, né? Ou seja, Algumas figuras de linguagem são bastante perceptíveis, como o paradoxo, como está refletido em mal me tirará o que eu não tenho, e perigosas seguranças, então perceba essas contradições intensas, percebe-se também metáforas, como no uso da expressão bravo mar, para representar uma vida agitada, e também na expressão lenho perdido, para mostrar uma vida sem rumo, dentre outras personificações que existem, como Camões, ele estiver escrever a palavra amor como se tratasse de um substantivo próprio, como se ele estivesse conversando com uma pessoa realmente, com algo que é material. Então perceba aqui, justamente nesse texto, o amor ele está sendo alegado de não ter medo de mudanças. E apesar disso, ele reconhece que dentro dele se esconde um poder maléfico, impossível de definir ou compreender. Ou seja, dói não sei porquê. E diante dessa impossibilidade de concretizar o amor e não se deixar matar por ele, esclarece um conflito entre a sensualidade e a espiritualidade. Então perceba novamente a retomada dos princípios clássicos, que eu acabei de falar justamente de Platão, Sócrates e Aristóteles, ou seja, a volta desses princípios da filosofia antiga. Então perceba agora outra característica muito interessante desse período, que é justamente uso de metonímias, existiam metonímias como a palavra lenho para referir-se a navio perceba também o contexto de grandes navegações e nesse soneto também é perceptível a presença de grandes figuras de linguagem ou seja, essas figuras de linguagem elas vão ser intrínsecas esses tipos de poemas para que eles deem essa expressividade justamente porque estamos falando de uma lírica amorosa ou seja, ex exalar justamente esses sentimentos que estavam abraçando o peito do eu lírico. Bom, falando agora sobre a lírica filosófica, esses poemas camonianos da lírica filosófica, eles tratam de temas que trazem a reflexão sobre a vida, o homem e o mundo, e nessas composições é comum perceber-se as contradições do mundo e também a transitoriedade da vida, como por exemplo, nesse poema que eu acabarei de ler agora, que é justamente, Ao Desconcerto do Mundo, de Luiz Vaz de Camões ele fala assim Os bons vi sempre passar num mundo de graves tormentos E para mais me espantar os mãos vi sempre nadar em mar de contentamentos Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado Fui mal mas fui castigado assim que só para mim anda o mundo consertado Perceba que existem algumas palavras que elas são grafadas e pronunciadas de maneiras diferentes Já que estamos nos tratando de um português bem antigo Ou seja, do século XVI Então perceba que nesse poema Ele está sendo estruturado de uma maneira velha Na medida velha, né? Que é justamente a redondilha maior E note que o eu lírico ele está demonstrando Mostrando justamente a per perplexidade Diante da constatação De que as pessoas boas estão passando por dificuldades constantes enquanto aquelas pessoas que fazem coisas ruins estão se privilegiando, estão crescendo na vida. Então perceba que para o eulírico o mundo está de ponta cabeça, em uma expressão mais atual. E nessa tentativa dele modificar essa realidade que ele estava passando, o eu lírico, ele vai tentar ser mal, ou seja, em busca do tal mar de contentamentos, porém ele vai acabar sendo castigado, seja pela sua consciência ou pelas pessoas, ou também pela sua falta de sorte, ao contrário do que se esperava, né? sugerindo que para ele essa regra não valia, ou seja, ele estava tentando entrar no mundo errado para que ele não fosse castigado, já que existia justamente essas contradições do mundo que era tão presente na lírica filosófica. Vamos ler agora o último poema. Esse poema vai trazer outras características. Muito interessantes sobre a lírica filosófica. Então vamos lá. Ele fala assim: Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim, converte em choro o doce canto, e afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que não se muda como já soia, como costumava, né soia significa costumava, então perceba que nesse poema, o eu lírico, ele está enxergando a realidade como sendo um destino imprevisível, um destino incerto, que tal as coisas são de um jeito e em outro momento são de outro. Ou seja, existe uma imprevisibilidade do mundo, e que essa postura adotada pelo eu lírico, eu lírico ela é bastante pessimista, como ele fala sobre a mudança vinda da primavera. Porém, isso para o eu lírico é algo triste, já que... Existem essas contradições da vida, do mundo, essa transitoriedade que está acontecendo. Mas, na nossa perspectiva, a primavera ela é entendida de uma maneira subjetiva como trazer esperanças, como trazer paz, alegria. Mas para o eu lírico é algo triste e melancólico. Então perceba que no último terceto ele vai mostrar justamente essa perplexidade dentro dessas transformações constantes e irracionais em que nem essas próprias mudanças elas seguem um padrão constante. Então, essa é uma das características muito típicas da filosofia lírica, ou seja, da parte filosófica das líricas de Luís Vaz de Camões. E aí, meu caro ouvinte, gostasse desse podcast? Conseguiu entender um pouco mais sobre quem era Luís Vaz de Camões e a sua importância para o classicismo português? Quais eram as suas referências seja na transitoriedade da vida, seja na reflexão sobre os sentimentos do eu lírico, ou então, seja justamente nos reflexos do contexto em que ele estava passando, um contexto de renascimento, um contexto do humanismo, do racionalismo. E aí, meu caro ouvinte, consegui se entender, tudo bem? E aí, eu fico por aqui, espero no próximo podcast em que a gente vai falar justamente dos Lusíadas, uma produção muito famosa de Luiz Vaz de Camões, em que, justamente, ele conseguiu reunir a épica de Camões. Ou seja, um texto que vai se basear nas grandes navegações, nas aventuras do povo português, nos mares desconhecidos. Eu fico por aqui, meu caro ouvinte. Te espero numa próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.